0: Ich ganz herzlich zu dieser neuen Folge beim Engellandeplatz. Schön, dass du da bist und vorbeischaust. In dieser Folge werde ich dir über meine Indienreise berichten. Und ähm, es kann, also da werde ich dich schon mal ein bisschen vorwarnen, es kann auf jeden Fall eine längere Folge werden. Ich kann es jetzt nicht abschätzen, wie lange ähm, es kann aber durchaus sein, dass diese Folge länger als 30 Minuten ähm, dauert. Und ja, ich möchte mich jetzt zeitlich nicht einschränken, um all diese Erlebnisse äh, jetzt kurz zu fassen. Ich möchte mich aber auf jeden Fall trotzdem auf das Wesentliche konzentrieren. Also ich werde... Da jetzt nicht alles bis ins letzte Detail erzählen, aber möchte dir auf jeden Fall sehr gerne einen Einblick geben, was ich da so erlebt habe. Und vielleicht äh, zu Beginn noch ähm, die Geschichte dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich nach Indien gereist bin. Es ist so, dass ich ähm, im Juli 2021 eine Palmblattlesung habe machen lassen. Eine Palmblattlesung ist eine Lesung, die in den Palmblättern geschrieben wurde von alten, weisen Rishis. Das sind ähm, weise Gelehrte, sehr aus dem alten Indien und diese Palmblätter wurden 5000 Jahre vor Christus geschrieben. Und man sagt, dass diese Palmblätter von diesen hohen Sehern sozusagen geschrieben wurde. Und ähm, ja, es ist so, dass ähm, es anscheinend nicht für alle ein Blatt gibt, aber es ist so, dass man sagt, dass all diejenigen, die nach dem Blatt suchen lassen, dass diese mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch ein Palmblatt haben. Und was beinhaltet jetzt so eine Palmblattlesung? Also ich habe jetzt im Juli 2021 mein Palmblatt lesen lassen, beziehungsweise danach suchen lassen. Man hat mein Palmblatt auch gefunden. Und es gibt, glaube ich, auf der Welt insgesamt, also wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, so circa zwölf Palmblattbibliotheken. Ein Großteil davon ist in Indien, aber ich glaube, in Bali gibt es auch. Und je nachdem, wo halt ein Palmblatt gefunden wird, ist dann so eine Lesung möglich. Früher musste man tatsächlich selber nach Indien oder eben nach Bali reisen um so ein Palmblatt gelesen zu bekommen, beziehungsweise sein Blatt zuerst mal ähm, zu finden. Und heute ist das viel einfacher. Durch die Technik, durch Internet kann man jetzt tatsächlich äh, ein Palmblatt schon von hier aus ähm, beauftragen lassen, dass man es sucht. Und wenn es dann gefunden wird, kann man dann auch online diese Lesung machen lassen. Und ähm, ich erzähle dir jetzt auch kurz, wie so eine Lesung dann, ähm, wie die vor sich geht. Also zuerst findet ein sogenannter ähm, Suchprozess statt, der dauert, ja, kann eine halbe Stunde, kann eine Stunde dauern. Das heißt also, das Palmblatt, das ist wie so ein Bundle und in diesem Bundle, also wenn das Bundle gefunden wurde, in diesem Bundle ist dann dein Blatt drin. Und der Nadi Reader, äh, so heißen die äh, Leser, die das Blatt lesen, ähm, fragt dann gewisse Dinge, die du aber nur mit ja, nein oder ich weiß es nicht beantworten darfst. Das heißt, ähm, das kann sein, dass er ein Blatt nimmt und sagt, ja, ähm, du wurdest da und da geboren, hast fünf Geschwister und hast diesen Beruf. Und je nachdem, was halt stimmt oder nicht stimmt, sagst du da ja oder nein. Du darfst aber keine Informationen geben. Also wenn er fragt, zum Beispiel, du hast fünf Geschwister und lebst ähm, auf Hawaii, also ist jetzt ein Beispiel, ähm, und du hast aber nur zwei Geschwister ähm, oder... Ähm, lebst gar nicht auf Hawaii, dann sagst du Nein. Aber du sagst nicht, ähm, wie viele Geschwister du hast oder wo du dann lebst, du sagst nur Nein. Ähm, wenn du aber gefragt wirst, ähm, ja du bist, ähm, keine Ahnung, in New York geboren und ähm, hast, ähm, hast einen Beruf als Koch zum Beispiel und Koch stimmt, dann sagst du da Ja und New York zum Beispiel, dann Nein. Also du gibst immer nur Ja und Nein als Antwort, mehr nicht. Wenn du es nicht weißt, wenn du Sachen gefragt wirst, ähm, die du nicht weißt, dann sagst du einfach, ich weiß es nicht. Und ja, genau. Und so läuft eigentlich da. Erste Teil der Session ab, also du sagst, ja, nein, ich weiß es nicht, ja, nein, ich weiß es nicht. Also ähm, du antwortest eigentlich nur mit ja, nein oder eben ich weiß es nicht. Und irgendwann, wenn dann dein Blatt gefunden wird, dann wirst du sehen, dass du dann immer nur noch mit ja antwortest. Also er fragt dann die Dinge und du sagst immer ja 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 also das letzte blatt sozusagen oder das oder dein blatt besser gesagt dass dann dein blatt ist wirst du dann alles mit ja beantworten können und das ist so ein spannender prozess alleine dieser findungsprozess vom palmblatt ist mega mega spannend und in dieser lesung erfährst du dann also wenn dann dein blatt gefunden wurde dann fängt dann die eigentliche lesung an und in diesem in dieser lesung erfährst du verschiedenste dinge also zum beispiel wie du als mensch bist welchen beruf du machst ähm, die Namen deiner eltern kommen vor ähm, eben wie viele geschwister ähm, einfach so ein bisschen auch über deinen weg was sind gerade deine themen in deinem leben was hast du erlebt oder auch gesundheitliche Dinge. Also da steht alles drin. Und das ist Wahnsinn. Also bei mir und bei allen Menschen, die ich kenne, es hat alles gestimmt. Also du bekommst zuerst mal umfassend Informationen darüber, was dein bisheriges Leben, das du bereits gelebt hast, was es so beinhaltet. Und dann bekommst du einen Ausblick in die Zukunft. Also ähm, die Lesung geht dann so in Jahresabschnitten nach vorne und beschreibt dann ähm, so die nächsten Jahre, was du zu erwarten hast, welche Themen werden dich konfrontieren, welche Herausforderungen, wo darfst du besonders dich darauf achten und so weiter und ja, es ist sowieso ein Ausblick auf dein ganzes Leben. Und das ist sozusagen die Grundlesung. Und dann bekommt man aber noch das Karma Chapter gelesen. Das heißt, ähm, das Chapter, wo ein karmisches Leben darin beinhaltet ist, ähm, welches immer noch... In diesem Leben einen Einfluss auf dein Leben hat. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig formuliert habe, ich sage es nochmal. Also es wird dir ein Leben beschrieben aus der Vergangenheit, also aus der früheren Inkarnation, welches noch jetzt Auswirkungen hat auf dein jetziges Leben. Und das erfährst du dann, also was du da in diesem Leben ähm, gemacht hast, was du da karmisch quasi auf dich geladen hast. Und das ähm, hat dann quasi noch den Einfluss auf dein jetziges Leben. Und dann in einem weiteren Chapter wird dann dir aufgezeigt, welche Tempel in Indien du bereisen darfst, ähm, um das Karma aufzulösen. Und dann bekommst du diese Tempel- ähm, aufgeschrieben und ich bin jetzt da einfach mal sehr ehrlich mit dir am anfang habe ich gedacht ja ich reise doch nicht nach indien um mein Karma aufzulösen da ich ja sowieso auch im spirituellen bereich schon lange tätig bin weiß ich auch möglichkeiten und techniken wie man Karma auch so auflösen kann ohne dass man eben nach indien reist deswegen hat sich bei mir ganz lange zuerst alles gesträubt, wo ich gesagt habe, nee, also das mache ich nicht, das ist sicher ganz gut, ja, also ich habe es jetzt nicht ähm, bewertet oder gewertet, ob gut oder schlecht, das darf ja jeder selber entscheiden, ob man so eine Reise dann äh, machen möchte oder nicht, ähm, aber ich für mich habe am Anfang gesagt, nee, also mache ich nicht, ähm, hört sich spannend an, aber nein, danke. Ich löse mein Karma hier auf. Und wie das Leben so spielt, ähm, waren die letzten zwei Jahre für mich nicht ganz so einfach. Ähm, es haben viele Themen, sind aufgeploppt. Ähm, ja, es sind viele, viele Dinge passiert. Diese möchte ich jetzt hier gar nicht einzeln aufzählen. Aber ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas ruft mich da die Reise ruft mich und habe mich dann im Oktober, ist es ja, ich würde mal sagen, oder September, ich weiß es jetzt nicht mehr, ähm, habe ich dann entschieden, okay, und jetzt mache ich diese Reise. Und ich muss gestehen, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich hatte Angst. Ich habe mir so wirklich gedacht, okay, ich mache das jetzt, aber ich habe total Panik. Ähm, ich war noch nie in dieser Ecke. Ähm, ja, also ganz ehrlich, mir ist es ein bisschen vorgekommen, als würde ich einen anderen Planeten bereisen. Also so habe ich mich gefühlt. Und obwohl Indien ähm, für mich ein Land war, das mich schon immer fasziniert hat, auch wegen dem Yoga, weil ich auch Yoga sehr mag und die Philosophie des Yoga, die Geschichte des Yoga und das hat natürlich viel mit Indien zu tun und ich glaube sehr an Karma, das muss ich wirklich dazu sagen. Also ich bin ähm, ja, also ich bin da schon sehr am Thema drin mit Karma und ähm, ich glaube sehr an Karma, ich glaube auch an Reinkarnation und ich glaube auch fest daran, dass alle unsere Taten, die guten und auch die weniger guten, ähm, einen Einfluss, Einfluss haben auf unser Leben. Da glaube ich ganz, ganz fest daran. Und ich habe gemerkt, okay, es ruft mich nach Indien, also melde ich mich an, mit ganz viel Widerständen. Also am Anfang äh, ging es noch, aber je näher die Reise kam, habe ich so gedacht, nee, also wie, also wie konnte ich mich nur dazu entscheiden? Ich... Ähm, ich war gedanklich auch ein paar Mal nah dran, einfach zu sagen, nee, ich gehe da nicht hin. Aber irgendwas wusste in mir, du musst es einfach machen. Und ähm, so kam der Tag, wo es dann soweit war. Das war Anfang Dezember. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, also ich, ich hatte einige Widerstände und auch ängste also wie gesagt ich war noch nie in dieser ecke ängste auch von ja was wenn was passiert ähm, oder auch magen darm geschichten äh, einzufangen dass ich krank werde ähm, ja all diese all diese sachen halt und so habe ich dann die reise angetreten anfang dezember und alleine wie schon die Reise begonnen hat, das war ein Albtraum. Also ich bin ähm, von Zürich aus nach Dubai geflogen. Dieser Flug war ganz gut. Das war eigentlich ganz angenehm. Und von Dubai ging es dann weiter nach Chennai. Und Chennai war dann eben die Stadt in Indien, wo wir hätten anfliegen sollen. Oder wo wir angeflogen sind. Was aber dann passiert ist, es war ein Sturm, ein Zyklon, also ähnlich wie ein Hurricane, hat da über Chennai gewütet und ähm, das Flugzeug hat versucht runterzukommen, war eigentlich auch schon fast unten und im letzten Moment ist er dann durchgestartet und konnte nicht nach oben, äh nicht nach unten, also ist nochmal nach oben. Da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ja, also durchstarten weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Ich bin schon oft geflogen, aber ich glaube, Durchstarten hatte ich noch nie. Nee, glaube ich nicht. Also von daher war es, glaube ich, auch wirklich eines der ersten Male, dass ein Flugzeug durchgestartet hat und wieder nach oben ist. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das fängt ja schon gut an. Und dann ist das Flugzeug also wirklich 90 Minuten über Chennai gekreist. Schlaufen um Schlaufen und nochmal Schlaufen, also das Flugzeug hat einfach, keine Ahnung wie viel Schlaufen da oben gedreht, also 90 Minuten lang hat es versucht wieder einen Slot zu finden, wo wir äh, landen können und ja, nachdem wir einfach 90 Minuten da rumgekreist sind, also mir ging es wirklich nicht mehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und da habe ich schon gedacht, also was, also ich verstehe das jetzt nicht. Warum geht das Flugzeug nicht einfach in eine andere Stadt? Warum versucht es dann überhaupt? Also es ist ja eben, wenn ein Sturm wütet, dann wütet halt der Sturm. Was will man machen? Aber das Flugzeug hat es probiert und probiert und es ging einfach nicht. Und irgendwann kam dann die Meldung vom Piloten, ja, wir haben noch äh, einen Tank für 40 Minuten. Und ja, wir werden mal schauen, ob wir es noch schaffen, runterzukommen. Und wenn nicht, dann müssen wir nach Bangalore fliegen. Ja, also ich habe Blut und Wasser geschützt in diesem Flugzeug. Und ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, das fängt ja echt gut an. Und das Flugzeug ist weiter gekreist. Ich habe auf die Uhr geschaut, weil ich wusste ja 40 Minuten. Und es ist und ist nicht runter, also ich habe mir ganz ehrlich wirklich gedacht, okay, das war's jetzt. Also Karma abbauen, das fängt ja schon mal gut an. Ich werde jetzt hier schon im Flugzeug sterben. Das wird abstürzen. Also äh, ist jetzt vielleicht ähm, zu sehr Panik gemacht von mir, aber ganz ehrlich, wenn du vom Piloten hörst, 40 Minuten und es kommt einfach nicht runter und es macht aber auch keine Anstalten, eine andere Stadt anzufliegen. Also ich habe mich innerlich schon verabschiedet. Und irgendwann hat dann der Pilot entschieden, dann tatsächlich nach Bangalore zu fliegen. Also in Chennai konnte er nicht mehr landen. Und dann ähm, ja, sind wir nach Bangalore, sind dort gelandet. Und ich war so dankbar, dass wir endlich Boden unter den Füßen hatten. Aber es ging dann gleich weiter. Wir durften dann nicht aus dem Flugzeug aussteigen für weitere 90 Minuten. Es hat geheißen, ja, wir sollen sitzen bleiben. Wir werden wieder zurückfliegen nach Chennai, sobald die Wetterlage sich verbessert hat. Und so saßen wir die nächsten 90 oder ja fast zwei Stunden im Flugzeug am Boden, aber zum Glück am Boden. Und es passierte einfach gar nichts. Und es war so zermürbend. Wir waren todmüde. Und irgendwann hat es dann geheißen, ja, wir können gar nicht zurück nach Chennai. Der Flughafen wurde geschlossen. Es ist äh, überschwemmt alles und wir müssen in Bangalore bleiben. So sind wir dann endlich ausgestiegen. Es ging dann nochmal weitere 90 Minuten, bis wir dann endlich das Gepäck hatten. Also alleine nur die Hinreise. Ich habe gesagt, hey, liebe Leute. Ich habe mein Karma jetzt hier schon im Flugzeug abgebaut. Ich gehe wieder nach Hause. Das hat mir gereicht. Also ich war fix und fertig mit den Nerven. Und es ging ja dann schon weiter. Also wir saßen dann da ähm, im Auto und mussten natürlich dann von da aus die ganze Strecke dann in Richtung erster Ausgangspunktort gehen und das war natürlich von dort aus viel, viel weiter als von Chennai. Also wir saßen dann geschlagener, ich glaube, acht Stunden im Auto. Also ja, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und sind dann, keine Ahnung, irgendwann um halb eins Uhr in der Nacht im ersten Hotel angekommen. Einfach nur todmüde. Und ja, dort habe ich schon gedacht, also ich, ich möchte nach Hause, ich, ich ähm, ja, also ich habe mein Karma schon hinter mir, ähm, ich gehe nach Hause, aber ich bin dann geblieben auf jeden Fall, ähm, ja, und das Schlimme war dann wirklich in dieser ersten Nacht, also wir waren um halb eins im Zimmer und ich musste um halb fünf schon wieder aufstehen, weil wir um fünf dann schon los sind. Also ich bin dann, ich habe eigentlich nur zwei, drei Stunden geschlafen und war so übermüdet und sind dann eigentlich schon los zum ersten Tempel und war wieder eine Autofahrt von zwei Stunden. Also ja, ich habe da auf jeden Fall die ersten Tempel besucht ähm, und im ersten Moment, also so die ersten Tempel muss ich sagen, ähm, die sind so ein bisschen an mir äh, vorbeigefahren oder vorbeigegangen, weil das einfach, also ja, von der Übermüdung her, das ging an mir vorbei. Ich habe das ehrlich gesagt ähm, gar nicht so wahrgenommen. Wir waren da in Kumbakonam, das ist eine Stadt in Indien oder ein Ort in Indien, und von dort habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen, weil das alles so in diesem übermüdeten Zustand war. Und von dort ging es dann weiter und ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wann wir welchen Stopp gemacht haben, aber wir sind dann ähm, eigentlich so auf der Strecke von ähm, Kumpakonam sind wir alles dann Richtung Süden. Also wir sind dann bis zum südlichsten Punkt nach Indien gefahren mit dem Auto. Der südlichste Punkt heißt Kanyakumari. Das ist wirklich der tiefste, südlichste Punkt in Indien. Und auf dieser Strecke haben wir auf jeden Fall auch ähm, Stops gemacht, auch verschiedene Tempel besucht und ähm, ja, und wir waren halt wirklich viel im Auto. Also es war oft frühes Aufstehen, lange Autofahrten, fünf Stunden, sieben Stunden, acht Stunden. Also ähm, es waren ganz, ganz lange Autofahrten. Aber es war sehr, sehr spannend, weil wir sind da wirklich durch die indischen Dörfer gefahren. Also es war definitiv keine, es waren keine Touristenorte. Es waren alles ähm, indische Orte, auch Städte, aber alles ähm, wirklich im Landesinneren. Also es, ist, es sind nicht touristische Orte am Meer oder so, sondern wirklich ähm, äh, alles Inland und alles ja so im tiefsten Indien. Also wir waren da in den Dörfern oder in den Orten, also mitten in den Leuten drin und ähm, Teils war es ein bisschen komisch, weil man hat gemerkt, dass die Leute wahrscheinlich nicht so oft ähm, ja, europäische Menschen sehen oder einfach generell weiße Menschen sehen. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auf der ganzen Reise dort keinem weißen Menschen begegnet. Außer natürlich der Gruppe, wo, wo wir waren. Aber also ich habe keinen einzigen aus Europa oder irgendwie, sei es auch Amerika oder wo auch immer, also keine weißen Menschen gesehen. Also das waren wirklich einfach alles Inder. Ähm, der einzige Ort, wo ich wirklich dann als allerletztes dann wirklich auch wieder andere National Nationalitäten gesehen habe, war dann wirklich wieder am Ende beim, beim Flughafen. Aber ansonsten auf der ganzen Reise waren wirklich alles nur einheimische Leute. Und man hat gemerkt, dass die Menschen... Ähm, ja, ähm, nicht so oft ähm, hellhäutige Menschen sehen. Deswegen, das war für mich, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen komisch, weil ich werde nicht so gern ähm, beobachtet, sage ich jetzt mal. Und natürlich, wenn man halt ähm, wenn man ähm, ja, die einzige Person ist oder als Gruppe die einzigen Person, man wird halt dann einfach angestarrt. Und ähm, das war für mich manchmal unangenehm. Man kommt sich ein bisschen ausgestellt vor, aber auf der anderen Seite, ich kann es verstehen, ähm, ja, wir waren ja halt wirklich nicht in touristischen Orten, wo das vielleicht so üblich wäre, sondern wir waren da wirklich im tiefsten einheimischen Gebieten und ich fand das aber auch sehr, sehr berührend, weil man hat wirklich so das Land gesehen, die Menschen, man sieht da natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Also ich habe auch sehr schön gebaute Häuser gesehen, wo man gemerkt hat, okay, das müssen jetzt Familien sein, die Geld haben. Man hat aber auch natürlich das Armut, die Armut gesehen, Menschen auf der Straße, es hat wirklich, ja, man sieht, die Versorgung ist nicht gut oder auch eben Müll ist ein Thema und ja, das ist natürlich so, man, man sieht da die tiefsten Einblicke in ein Land, so tief habe ich noch nie in ein Land hineingesehen und das hat mich tief berührt und irgendwo habe ich aber immer wieder so die Herzlichkeit der Menschen gespürt, auch wenn sie nicht viel haben kam trotzdem mal ein Lächeln oder ein warmer Blick oder eine Begrüßung. Und das, das war dann auch wiederum schön, so dass die Wärme der Menschen zu spüren, auch wenn sie nicht viel hatten. Und das Faszinierende war, dass wir, das uns verbunden hat, dass wir dann in den Tempeln waren, weil wir waren ja da wirklich als Weise die Einzigen. Wir waren da in den Einheimischen drinnen. In den tempeln und alle haben gebetet und das war so schön so verbunden zu sein in diesen gebeten mit diesen menschen und diese demut zu spüren diese hingabe in diesen gebeten das war so es waren so heilige momente das war wunder wunderschön es hat mich tief berührt ich werde dir nachher noch erzählen was man in diesen tempeln so macht auf jeden Fall sind wir dann ähm, eben zum tiefsten Punkt, Kanyakumari. Kumari und ähm, waren dort, dort waren wir dann am Meer. Aber das war wirklich mehr so ein, das war so ein felsiger Abschnitt. Das war jetzt nicht so ein Badeort oder so, also wir gingen auch nicht baden. Ähm, das war am Meer gelegen, aber halt wirklich ähm, ähm, felsig, also felsige Küste. Aber es war schön, das Meer zu sehen. Das hat sehr, sehr gut getan. Und ja, von dort aus, vom tiefsten Punkt, ging es dann wieder nach oben. Und wir sind dann da nach ähm, Namakal gefahren. Und in Namakal, da waren wir dann auch wieder in Tempeln unterwegs. Also wir hatten eigentlich in jeder Stadt hatten wir äh, haben wir Tempel besucht und ähm, ja auch das war wunderschön also wir hatten da einen Zwischenstopp was dort dann ähm, in Namakal ähm, nicht so gut war das war dann ein Moment wo es mir dann ähm, nicht so gut ging. Also tatsächlich ist meine schlimmste Befürchtung auch eingetreten das ist eben Durchfall und Erbrechen. Also als wir dann in Namakal waren, ähm, habe ich tatsächlich ähm, einen Tag Durchfall und Erbrechen bekommen. Ähm, das war wirklich mein ja, nächster Albtraum, weil ich mag das gar nicht. Also ich mag nicht Erbrechen und Durchfall auch nicht. Und ja, im Wissen, dass wir stundenlang unterwegs sind. Also ich, man kann ja nicht, wenn man jetzt Durchfall hat oder Erbrechen, alle paar Meter anhalten. Und ich wusste ja, wir, wir sind viel unterwegs. Also es hat mich schon belastet. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie werde ich die, die Reise weiter überstehen, wenn ich da so ja ständig aufs WC muss. Und ähm, es hat aber zum Glück wirklich nur kurz, es hat nur kurz gedauert. es war wirklich so einen halben Tag. Und für mich hat sich das tatsächlich auch angefühlt wie eine Reinigung. Also ich habe für mich so dann die Botschaft auch bekommen, dass das zum Reinigungsprozess des Karmas dazugehört hat. Und dann war es für mich auch wieder gut. Und es war nach diesem halben Tag auch wieder gut, ich habe natürlich schon ge gespürt, dass mein Magen noch empfindlich war, aber es ist zum Glück alles drin geblieben. Das war schon mal ähm, für mich viel wert. Und ähm, genau, und von da aus ging es dann weiter. Von Namakal fuhren wir dann in den indischen Dschungel. Wir waren da dann auf Collie Hills. Und wenn du das mal googelst, dann siehst du, wie die Strecke Corley Hills, wie es da die Bergstrecke nach oben führt. Das sind, glaube ich, 70 Kurven, die man nehmen muss. Das war so ein nächster Albtraum, weil äh, ich bin reisekrank, muss ich dazu sagen. Ähm, und kurvenreiche Strecken ist für mich Albtraum. Also ich kann dir sagen, ich habe mich auf dieser Reise allen Ängsten gestellt, ähm, Reisekrankheit, Erbrechen, ähm, Flugzeug, das nicht landen konnte und und und. Also ich bin so ziemlich allen Ängsten begegnet dort. Auf jeden Fall sind wir dann in das Gebirge hochgefahren, das liegt 1000 Meter über Meer. Also man merkt schon zwar das indische Gebirge und wir waren da wirklich im indischen Dschungel. Und wenn mir jemand mal gesagt hätte, du wirst mal in den indischen Dschungel fahren, hätte ich gesagt, ja, das vielleicht in, irgendwann mal in den nächsten fünf Leben, aber sicher nicht in diesem Leben. Und das war aber so ein schöner Ort. Das war ganz magisch dort, dort oben und es war wirklich Dschungel. Also das, da ist wirklich nicht viel. Ähm, natürlich hat es dort oben auch so kleinere Dörfer gehabt. Ähm, und da war es auch wirklich nochmal ab von der Zivilisation. Auch Internet war dort oben sehr spärlich. Man hatte aber nicht durchgehend. Also das Internet ist immer wieder mal weggekippt. Und dort oben, das war ganz magisch. Also wir konnten dort oben, es war so ein friedlicher Ort, konnten wir einfach nochmal ganz abschalten. Wir hatten dort dann auch... Ähm, dort habe ich zum Beispiel einen V gesehen in der freien Natur. Also, wann sieht man mal ein V in der freien Natur? Ich konnte es nicht fotografieren, beziehungsweise mein Telefon hat in dem Moment nicht funktioniert. Ich konnte das Foto nicht machen. Das war so schade. Ähm, aber am V und dort oben hat es ganz viele Pfefferbäume. Also, all diese Bäume mit diesem Pfeffer, das war so wunderschön. Und ähm, dort oben haben wir auch einen Tempel besucht, der Kali-Tempel. Das war so ein schöner Ort auch im Gebirge und ja, ganz, ganz magisch, Wunder, wunderschön. Und hatten dort auch verschiedene Rituale gemacht und ähm, ja, also das war für mich unvorstellbar, aber als ich dort oben war, war es einer der schönsten Plätze, die ich in Indien gesehen habe. Ja, und ähm, so schön es auch war, aber ähm, dann kam schon die nächste Herausforderung für mich. Also wie ich dir bereits schon gesagt habe, ich habe mich so ziemlich allen Ängsten gestellt. Wir sind dann um halb zwei Uhr in der Nacht, äh, sind ja dann weitergefahren und da war dunkel. Halb zwei in der Nacht, ja, ist tiefste Nacht. Und du musst dir vorstellen, im Dschungel hat es keine Lampen, keine Laternen. Und bedingt, dass es halt im Gebirge war, es war neblig. Und wir sind da mit dem Auto alles wieder runtergefahren. Zum Glück jetzt nicht die ganz kurvenreiche Strecke. Es war eine andere Strecke, die runtergeführt hat. Auch mit Kurven, war aber nicht so schlimm. Aber was ganz schlimm war... Wir hatten nicht mal einen Meter Sicht. Es war keine Sicht möglich. Es war tiefster Nebel. Das Auto war beschlagen vom Dampf. Ähm, es hatte keine Lampen, einfach gar nichts. Und mein, mein Handy, also mein Telefon war Funkloch. Also es war nicht irgendwie so, dass man hätte sagen können, ja kein Problem. Wenn man feststeckt, kann man irgendwo anrufen. Also es, mein, mein Telefon hatte null Empfang. Um diese strecke nach unten die dauerte gute 90 minuten du kannst dir nicht vorstellen wie sehr ich dort gebetet habe das, das war für mich so ja also herausfordernd ohne ende ich hatte wirklich viel angst ähm, ja wenn du nichts siehst den hügel runter muss äh, wirklich keinen meter vor dir siehst keine lampen keine orientierung auch keine schilder also wenn man noch denken würde ja da geht dann so ein schild und dann weiß man hier rechts oder hier links nie und ich habe einfach immer wieder den fahrer angeschaut um irgendwie einen funken in seinem gesicht zu sehen ob er weiß wo er ist ob er das im griff hat und äh, ich habe ihn so angeschaut und er war ja auch müde und ich habe mir nur so gedacht, oh mein Gott, bitte nicht einschlafen. Er soll also sich jetzt bitte konzentrieren und uns sicher wieder äh, diesen Berg runterführen. Ich habe mit Erzengel Michael gebetet. Das kannst du dir nicht vorstellen, um Schutz, um Sicherheit. Aber das Schöne war, ich habe die Präsenz von Erzengel Michael tatsächlich gespürt. Und ich habe dann auch ähm, die Frau, äh, die auch Teil der Reiseleit oder die die Reise auch geführt hat, habe ich dann so gefragt, du, wie ist denn das hier so? Findet, also findet man immer so die Strecke runter und passiert hier wirklich gar nichts oder wie muss man sich das vorstellen? Und sie hat dann nur geantwortet, ja, man muss einfach Geduld haben und beten. Und dann wusste ich, okay, ja, das ist so. Und es war für mich eine Lebenslektion, muss ich dir sagen, weil wie oft wissen wir nicht, wie es im Leben weitergeht. Und einfach wirklich vor diesem Nebel stehen, wortwörtlich, vor diesem Nebel stehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und genau so war diese Strecke. Und du kannst einfach nur warten, Geduld haben und beten. Das war für mich dort eines der Lebenslektionen. Weil ich wusste nicht, ob ich von diesem Hügel, von diesem Berg je wieder lebend runterkomme. Und ja, aber auf jeden Fall, wir sind sicher runtergekommen, Gott sei Dank. Und waren wieder in der Zivilisation. Und ja, und von dort aus ging es dann weiter. Also wir sind dann wirklich viel gefahren an diesem Tag. Also wir sind dann nach äh, Kanjipuram äh, gefahren und ich glaube da waren wir auch locker keine ahnung neun stunden unterwegs also insgesamt an diesem tag 12 13 stunden also sind von dort dann nach Kanchipuram in auch dann in ein tempel und ähm, ja das war dann wirklich auch noch mal ganz ganz schön und an diesem tag wie gesagt wir sind so viel gesessen im auto es war schon sehr ermüdend, aber es war so die letzte Strecke und ich wusste irgendwie, ja da, da musst du jetzt einfach noch durch und ähm, das Highlight kam dann wirklich auch. Also ähm, von äh, Kanjipuram sind wir dann in Richtung dann wieder Chennai gefahren und in Chennai sind wir dann dort in das Nadi Reading Center. Und das war für mich das absolute Highlight, weil wir haben dort dann diesen Nadi Reader getroffen, der auch die Lesungen gibt. Wir durften ein Palmblatt sehen und berühren. Das war so magisch, also so ein Blatt mal in den Händen zu halten, das vor so vielen tausend Jahren geschrieben wurde. Und ähm, ja, hatten dort auch noch mal so ein Ritual und ähm, das war für mich tatsächlich so das absolute Highlight ähm, und der krönende Abschluss dieser wunderbaren Reise und ähm, ja so die Essenz davon ähm, warum man diese Reise machen soll oder eben ob man Karma hier auch auflösen kann meine Erfahrung ist man kann natürlich jederzeit auch hier Karma auflösen. Das kann man auch mit Erzengel Saatkehl machen. Es gibt auch vielleicht noch andere Techniken, gar kein Thema. Aber was ich für mich so wirklich gemerkt habe, man ist auf so einer Reise, da muss man sich wie hingeben. Und durch die Bemühungen, die du da machst, das ist ja keine Shoppingreise oder einfach eine Badereise. es ist wirklich mit stundenlangem Fahren verbunden. Diese Tempelbesuche mit Beten, Hingabe. Ähm, man ist da schon auf Sparflammen. Und ähm, ich für mich habe die Antwort bekommen, auch von den Engeln oder auch von der göttlichen Ebene. Man kann Karma auf jeden Fall anders auch auf, auflösen. Aber... Wenn du so eine Reise machst, dann passiert das viel, viel schneller, viel komprimierter und viel konzentrierter. Also ich kann wirklich sagen, ich kann auch nicht sagen, was genau, da werde ich sicher noch mal eine Folge darüber machen, aber ähm, es hat definitiv was mit mir gemacht, es hat mich definitiv verändert. Ich kann es noch nicht beschreiben, was genau, aber es hat mich definitiv verändert. Und ähm, ja, also wer diese Palmblattlesung macht und sich für diese Reise entsche entscheidet, ich würde es sofort wieder machen. Also im Flugzeug, als ich dort äh, über Chennai gekreist habe, habe ich gedacht, ich komme nie wieder, das mache ich nie mehr und warum bin ich überhaupt gekommen? Ich wollte nur noch nach Hause. Aber am Ende der Reise wusste ich, ja, es war gut, es war richtig und ich würde es jederzeit... Wieder machen und ich möchte dir jetzt noch erzählen, was man so in diesen Tempeln auch macht, also was man in diesen Tempeln für Rituale macht. In den Tempeln ist es so, dass man ähm, immer eine Puja macht. Puja bedeutet, dass es wie so ein ähm, Ritual, wo man wie eine Gabe mitbringt also eine ja also eine gabe wie zum beispiel eine kokosnuss ähm ja ich weiß jetzt gar nicht mehr was alles da dabei ist meistens aber auf jeden fall ähm, bringt man eine gabe mit und das ist aber auch unterschiedlich also man kann diese dann auch vor den ähm, tempeln kaufen bringt dann diese gabe mit und im tempel drin ist dann ein ähm, ja wie sagt man dem ähm, wie ein eine art priester und dem übergibt man diese gabe und er nimmt das dann zu sich und dann werden für dich quasi wie gebete gesprochen also der Priester fängt dann an, gewisse Mantren zu sprechen ähm, für dich, um deine karmischen Themen abzulösen. Also es finden wie so Gebetsrituale statt und in dieser Zeit, wo der Priester diese Mantren spricht, betet man selber auch. Also man ist dann in der Gebetshaltung also die Hände quasi wie ein Namaste vor der Brust und betet. Und in, 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 den, in dem Moment bekommst du sozusagen diese Segnungen. Und in jedem Tempel sind natürlich andere Gottheiten da. Also da gibt es eben den Kali-Tempel, das ist die Göttin Kali. Es gibt auch den Shiva-Tempel und ähm, wie heißt jetzt der andere Tempel? Hm ich weiß jetzt nicht mehr alle Namen, die sind teilweise sehr kompliziert, aber auf jeden Fall ähm, betet man zu den jeweiligen Gottheiten, der dem Tempel auch gewidmet ist. Und der Priester ähm, singt dann oder spricht dann diese Mantren. Und am Ende bekommt man dann eben auch noch meistens die Segnung, indem man mit... Ähm, mit so einer Art Asche dann so ein auf der Stirn eine Zeichnung bekommt und dann meistens eben auch noch den roten Punkt in der Mitte der Stirn. Und dann geht man wieder raus. Manchmal ist noch eine, ein Ritual dabei, wo man so ähm, Lämpchen anzündet. Das sind wie so kleine äh, äh, Lämpchen, die zündet man noch dann an. Und dann ist oftmals so eine Puja dann auch abgeschlossen. Und ja, und das macht man in den Tempeln. Man kann auch nur so in den Tempel gehen, um zu beten. Also man muss nicht immer ein Ritual machen. Aber wenn es jetzt speziell um die Karma-Auflösung geht, dann ähm, macht man so ein Ritual. Und ähm, man bekommt am Ende meistens auch noch was zurück. Also, was oftmals gegeben wurde, ist dann eine halbe Kokosnuss, die man dann zurückbekommen hat. Oftmals bekommt man auch noch Bananen. Ähm, genau, das ist unterschiedlich, aber man gibt was ab und man nimmt am Ende dann auch etwas Kleines wieder mit. Und diese Rituale, die sind wirklich sehr, sehr schön und ähm, ja, das hat so was Mystisches auch. Und ähm, es ist eigentlich kein großer Akt in dem Sinne, aber trotzdem bewirkt es sehr, sehr vielen. Und ähm, ja, das hat man so in den Tempeln gemacht und eben die Tempel, die waren vorgegeben. Und wir waren eine kleine Gruppe. Ähm, Genau, also wir waren eine kleine Gruppe. Das waren die meisten, die dabei waren, waren Paare und ich war alleine da und ähm, habe dann für mich einfach meistens, als ich alleine war, noch vieles verdauen müssen. Man eben, wie gesagt, man sieht halt auch nicht nur schöne Dinge oder eben auch die Rituale, die dann auch was bewegen. Ähm, ja, das habe ich dann für mich auch oftmals. Ähm, auch ein bisschen verarbeiten müssen. Und ja, und wie gesagt, am Ende der Reise, ich war so happy, als wir dann dieses Palmblatt sehen durften und auch berühren durften. Und ich glaube, dieser Moment wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das war wirklich ein ganz, ganz magischer Moment für mich. Und ich würde also, wer sich wirklich ein bisschen auch tiefer mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzen möchte, tiefer in sein Leben einsteigen möchte, beziehungsweise auch in die karmischen Themen, dann würde ich so eine Lesung auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wie gesagt, die Reise ist nicht Pflicht, also das ist nicht, dass man es machen muss. Ähm, das steht danach jedem frei, ob man nach Indien reisen möchte oder eben nicht. Ähm, für mich war es lange eben, wie gesagt, auch kein Thema, bis dann der Ruf da war und dann wusste ich, okay, jetzt musste ich oder jetzt muss ich gehen. Und das empfehle ich auch jedem eigentlich, dass, dass man auf das Bauchgefühl hören soll, ähm, oder beziehungsweise auf den Ruf hören soll, ob man den Ruf spürt, dahin zu gehen oder eben nicht. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz individuell. Für mich jetzt so im Nachhinein war es etwas vom intensivsten das ich je erlebt habe und ähm, kann es wirklich nur empfehlen aber wie gesagt es soll und darf aus deinem eigenen herzen geschehen und nur dann ist es auch richtig ja was gibt es noch zu sagen über indien also für mich auf jeden fall was man definitiv einfach mehr wertschätzt wenn man so ein land besucht hat ja, das sind so alltägliche Dinge, ähm, die für uns so selbstverständlich sind, wie sanitäre Anlagen, die sauber sind oder sanitäre Anlagen, die funktionieren. Ähm, ja, das ist einfach ein Geschenk hier, würde ich sagen. Also ähm, ich habe zwar eigentlich immer auch normale Toiletten zum Beispiel angetroffen in Indien, aber auch natürlich auch ganz viele dieser Toiletten, wo einfach ein Lochenboden ist. Ähm, ja, also von daher ist es halt wirklich, ja, man sieht da halt einfach, dass es nicht die gleichen Einrichtungen sind. Auch der Verkehr ist natürlich komplett was anderes. Also auch da musste ich keine Ahnung, wie viele Ängste durchstehen, ähm, weil natürlich jeder jeden überholt und... Ja, das Spannende ist, es ging immer irgendwie auf. Also letztendlich glaube ich, dass das funktioniert irgendwie da in Indien. Ähm, der Verkehr funktioniert irgendwie. Frag mich nicht wie. Ähm, aber trotzdem hatte ich ein paar Momente, wo, ja, als ich so ein Auto auf mich zufahren gesehen habe oder auf uns zugefahren gesehen habe, war es mir nicht immer ganz wohl dabei. Und ja, ich kann auch wirklich sagen, dass ich in Indien wirklich meinen Ängsten äh, gestellt habe. Ähm, ich bin auch zum Beispiel einmal mit einem Tuk-Tuk gefahren. Diese kleinen süßen, was ist es eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also du kennst diese bestimmt, diese gelben Fahrzeuge. Und ähm, ja, und mit dem rein in den Verkehr, also auch da habe ich ein paar Mal gedacht, oh mein Gott. Ähm, ja, also es war für mich so einmal durch die Ängste, voll durch. Und ja, und eben auch die Rituale und alles, was ich da erleben durfte. Es hat sich so vieles relativiert, auch wo ich zurückgekommen bin. So das Geordnete hier, jetzt in der Schweiz zum Beispiel und dieses Chaos irgendwie. Das Fazit war für mich dann spannenderweise, dass, dass in Indien, ist es im außen viel viel hektischer aber ich war im inneren total ruhig und hier erlebe ich so dass es im außen häufig ruhig ist also viel alles geordneter abläuft aber man fühlt sich innerlich viel gestresster also wohl dort vieles nicht so lief wie man das hier kennt war ich innerlich viel mehr bei mir. Ich war viel mehr im Jetzt. Und hier in der Schweiz habe ich mehr das Gefühl, dass wir durch den Sog des Stress und Leistung und Funktionieren, ähm, dass ich das hier viel mehr spüre, als dass ich das dort gespürt habe. Das war für mich ein spannendes Fazit. Und ja, und mich hat es auf jeden Fall berührt. Ich kann dir sehr, sehr empfehlen eine Reise nach Indien zu machen oder sei es auch nur eine Palmenblattlesung. Ähm, wenn du da ähm, einen Kontakt brauchst, also ich kann dir gerne einen Kontakt aus der Schweiz angeben. Wenn du das googelst, es gibt ganz viele natürlich auch, wo das mittlerweile, mittlerweile anbieten. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie die anderen Anbieter sind. Ich habe jetzt hier in der Schweiz einen Kontakt den kann ich dir sehr gerne senden. Also wenn du das gerne möchtest, schreib mich gerne an und dann sende ich dir die Webseite, wo du ähm, Kontakt aufnehmen kannst. In diesem Sinne danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Ich weiß, es war jetzt eine lange Folge, über 50 Minuten, aber das war jetzt keine Folge, die ich einfach mal so in 20, 30 Minuten packen konnte. Und ich wollte jetzt auch nicht zwei Folgen daraus machen, weil das einfach jetzt die Reise betrifft. Und ähm, das wollte ich jetzt einfach in einer Folge drin haben. Deswegen verzeih, wenn das jetzt eine lange Folge war. Vielleicht hat es dir auch gefallen oder es war vielleicht auch spannend, diesen Bericht zu hören und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu lesen oder lass mir auch gerne ein paar Sternchen da, wenn dir diese Folge gefallen hat und ähm, ja, freue mich, von dir zu lesen und danke dir jetzt einfach von Herzen und möchte dir jetzt einfach ganz, ganz wundervolle Weihnachten wünschen, von Herzen alles Liebe und ja, von Herzen einfach ganz, ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Liebe, Deine Gabriela